2: les podcasts du Figaro Prêt pour le décollage Ils reviennent peu à peu dans nos gares, ces transporteurs de la nuit. Le confort y est souvent sommaire, mais ils nous permettent de voyager sur plusieurs centaines de kilomètres, voire des milliers, parfois à petit prix. Je parle ici des trains de nuit. Et ces derniers regagnent leurs lettres de noblesse en Europe. Preuve en est, le 11 décembre, la ligne de nuit. Paris-Berlin rouvrira officiellement une décennie après sa suppression. Elle sera opérée par la SNCF, la Deutsche Bahn et OBB, les chemins de fer allemands et autrichiens. De quoi réjouir les amateurs de trains, mais aussi ceux qui voudraient voyager de manière plus écolo. Car oui, le train de nuit présente de nombreux avantages et pourrait même devenir votre nouveau meilleur ami. C'est en tout cas ce que pense Kira Pellas, cofondatrice de Molo, une plateforme communautaire qui promeut le voyage bas
0: carbone, dont le train. D'un point de vue économique, il y a souvent des, des billets qui sont pas très cher donc euh, c'est donc pas forcément très cher pour, euh, pour une très grande distance en train d'autant plus que euh, bah, j'économise une nuit d'hôtel donc d'un point de vue économique c'est top et puis aussi je pense que si on enlève l'aspect économique écologique c'est une expérience à part entière qui est très sympa en termes de voyage je vais rencontrer des gens euh, parce que je l'ai déjà fait j'ai déjà rencontré des gens qui sont super le matin on réveille avec son petit déjeuner donc c'est une super expérience je pense humaine aussi
2: le train de nuit permet de réenvisager notre manière de voyager, Plus lente, mais aussi plus pratique. On économise la chambre d'hôtel, mais aussi on peut travailler sans avoir l'impression d'être écrasé par le passager devant nous. Côté écologie, voyager en train, c'est en moyenne 90% de CO2 en moins qu'un trajet en avion. On évite aussi les bouchons, le stress de l'aéroport et du passage de la sécurité. On envisage les longues distances autrement. Mais pour ça, il faut renoncer à une certaine idée du confort. Alors oui, les trains de nuit ont largement évolué. Mais selon le prix que vous allez débourser, vous ne passerez pas la même nuit. Si vous prenez un simple siège, ça fera certes du bien à votre portefeuille, moins à votre dos. Si vous optez pour une cabine plus confortable, vous allez en payer le prix, mais la nuit sera
0: un peu plus douce. En France, les, les sièges sont quand même peu confortables dans les trains de nuit. Les couchettes, il y a, généralement, c'est en nombre de en nombre de couchettes qu'il va y avoir dans une cabine. Donc euh, en seconde classe, ça va être six couchettes. En première classe, ça va être quatre couchettes, euh, où on a donc un peu plus d'espace et un peu plus de, de confort. On va avoir la wifi, on va avoir une prise à côté de son lit. Il faut savoir aussi que si on est une femme, on peut aussi demander à être dans une cabine avec euh, que des femmes, donc ce qui peut rassurer pas mal sur ce genre de trajet. Donc, voilà, c'est ça un peu la, la gamme, c'est le nombre de couchettes. Il y a toujours moyen de privatiser. Évidemment, ça coûte plus cher.
2: Prendre le train de nuit reste une aventure. En France, nous sommes habitués à faire face à un opérateur, notre SNCF national. Mais en dehors de l'hexagone, il faut compter sur des compagnies étrangères. Et notamment retenir trois lettres, OBB, les chemins de fer autrichiens, qui sont avec leur marque Nightjet, les leaders du train de nuit en Europe. Mais c'est un marché de niche, à peine quelques millions de voyageurs par an. Surtout, les sociétés ferroviaires font face à une logistique compliquée, Créer une ligne de
0: train de nuit prend du temps et nécessite une vraie volonté politique. Il euh, y a des, euh, des complications au niveau des infrastructures, de, du réseau ferroviaire, des rails, de tout ça. De la disponibilité des rames aussi. Je sais qu'il y a des limitations sur euh, la disponibilité des rames qui peuvent rouler de nuit donc ça c'est un premier gros frein et, euh, et puis après il y, y a la demande <rire> ça c'est euh, il faut que de plus en plus de gens soient aussi prêts à prendre ce mode de transport c'est pareil, c'est globalement les mêmes, les mêmes freins que le train classique en Europe que ce soit le train de jour, le train de nuit il faut qu'il y ait plus de demandes il faut qu'il y ait aussi un réseau ferroviaire qui soit peu plus interopérable entre les différents pays. Il faut qu'il y ait les rames qui vont circuler sur ce réseau-là, qui soient disponibles. Et ça, ça fait déjà trois, trois gros freins.
2: Bref, vous l'aurez compris, tout n'est pas encore merveilleux dans le monde du train de nuit. Mais de parole d'usagers, il permet une vraie flexibilité et offre souvent des moments de convivialité. Et surtout, il donne une vraie alternative à ceux qui voudraient limiter leur impact environnemental et voyager autrement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.